0: Este é um podcast TSF. Qual é para si, Leonardo Padura, o seu primeiro mandamento literário? Trabalhar todos os dias. Leonardo Padura, 52 anos, escritor, ainda se considera um autor policial, Leonardo Padura?
1: Não, creo que nunca he sido um escritor de novelas policiais.
0: Apesar de já ter escrito seis ou sete sí. novelas policiais.
1: Sim, sí, porque quem as haya leído se habrá dado conta de que são... Falsas novelas policiales. Eu não conozco absolutamente nada de investigação criminal e são novelas em que lo mais importante são as relações entre os personagens e a mirada que estes personagens têm sobre a realidade de mi país. Quer dizer que o crime
0: e a descoberta da identidade do criminoso não é aquilo que lhe interessa
1: naquilo que escreve? Fíjate se si não me interessa que muitas vezes empiezo a escribir as novelas e não sei sé quem é o assassino
0: Sem saber sequer se si haverá assassino ou está sempre partir partida seguro de que haverá um assassino Sim,
1: sí, estou seguro de que há um assassino, mas não sei quem é O que é que ainda lhe interessa, apesar de tudo, do romance policial? Eu acho que me interessa a estrutura, a novela policial sempre conta uma história e a mim me gusta contar histórias. Tiene que haver um princípio, um desarrollo e um fim. En la estética aristotélica clássica. Mas para isso não precisava de pôr lá um crime,
0: de pôr lá uma investigação sobre um crime. Sim,
1: sí, é es que o crimen e a investigação te llevan a esse desarrollo en el cual há todo um movimento dramático hacia um clímax. E isso me interessa muito. O que o motiva, portanto, é mais, digamos. Uma espécie de retrato
0: social que
1: esse processo e essa
0: investigação lhe permitem fazer no livro.
1: Claro, a través de esta estrutura e a través de ese crimen que sempre há, aunque não sepa quién é o criminal, há uma mirada en la realidad cubana. Há uma intenção de deixar um testemunho. De lo que ha sido la vida cubana de estos años, a través de estos personajes que eu he ido creando en estas novelas que aparentemente são policíacas, mas que são realmente novelas sociales.
0: Mas poderia fazer a novela social fora do ámbito da novela policial?
1: Sim, também. Já o fez. Já o he hecho, já o he hecho. A novela de mi vida, creo que lo es. E a novela que estou terminando agora. Mucho más, porque é uma novela onde, además há um componente político muito importante.
0: Mas essa é uma novela, é um romance sobre a morte de Trotsky e pode-se dizer que também há aí um elemento policial, na medida em que, sabendo-se quem foi o criminoso, <risos> <Sí>. <risos> há outras motivações para investigar no meio de tudo isso. Sim,
1: sí, é uma novela policial onde sabemos quem é o muerto e quem é o assassino. Mercader. Ramon Mercader. Mas temos que conhecer quais foram as grandes motivações que provocaram este assassinato.
0: Pois bem, para já, o livro mais recente de Leonardo Padura. É A neblina do Passado, o sexto romance em que o protagonista é um agora ex-polícia, Mário Conde, um romance falsamente policial, já o disse o autor, Leonardo Padura. Mesmo assim, ganhou o prémio Dashiell Hammett com este livro. Como é que se explica que um romance falsamente policial engane o júri de um prémio reputado de romances policiais?
1: Porque eu creo A ver, ha ganado três prémios de novela policial. Ganou el Dachel Hammett, ganou el prémio Brigada 21, que se da en Barcelona y ganó el Premio de la Crítica y los Lectores de Cataluña además del Premio de la Crítica en Cuba que es un premio general pero tres premios sobre novela policial
0: ¿Tanto el eh... júri de esos premios no consideró que era falsamente policial esta no, porque... novela que o Leonardo Padura escreveu?
1: No, porque creo que funcionó lo que me propuse al escribirla y es que siendo una novela donde el crimen, el asesinato ocurre cuando se ha leído ya la mitad del libro desde el principio el lector siente que está leyendo una novela policial en la que no hay asesinato pero que la respira como una novela policial
0: hay ali un elemento digamos de algo de extraño que lleva después al policial
1: Sí, es una atmósfera una atmósfera una atmósfera, en, sí, sí, en la que el lector siente que está em el ámbito de uma novela policial que não se parece a uma novela policial.
0: Uma atmosfera que é também de uma certa nostalgia. É uma nostalgia apenas de Mário Conde, o protagonista, ou é também uma nostalgia que o próprio Leonardo Padura respira em Cuba, em Havana?
1: Eu creio que casi todo o que pensa e siente Mário Conde é algo que eu he pensado e sentido.
0: Mas Mário Conde não é Leonardo Padura.
1: Não é Leonardo Padura, pero se parece bastante. São,
0: digamos, irmãos.
1: Almas gemelas. Almas gêmeas. Sim, <risos> sí, e há essa cercanía entre sua maneira de ver o mundo, de pensar, e a minha.
0: Identifica-se, portanto, com aquele personagem que criou há seis romances atrás.
1: Sim, sí, lo creé en el año 1990. Para uma primeira novela policiaca, não pensava escribir uma série em aquele momento. E, sobre todo, creio que a partir de la segunda, de Vientos de Cuaresma, é que Mario Conde já alcança su personalidade total, que é a que mantém hasta hoy. E criou como uma extensão de si próprio? De alguma maneira, sim, sí, mas sempre pensando que é um personagem literário. Já o descreveu
0: uma vez como indisciplinado, insolente, e irónico. Aceitaria que dissessem isto também a seu respeito, Leonardo Padura?
1: Não, não creio que eu seja assim. O problema é es que Mário Conde tem um ofício diferente ao meu.
0: Indisciplinado, o Leonardo Padura não é, porque diz que o seu primeiro mandamento literário é escrever todos os dias, sí. trabalhar todos os dias.
1: Sim, sí, não, eu não sou indisciplinado creio que não sou insolente irónico é e irónico a vezes sim sí. <risos> essa ironia dos romances
0: é uma ironia também do seu dia a dia do seu temperamento
1: sim sí, sim sí, me gusta o humor irónico
0: porque é uma forma de desconstruir a realidade que o cerca
1: não eu creio que a ironia é es uma espada e es é um escudo te sirve para atacar e te sirve para defender -te. E
0: no seu caso serve mais frequentemente de espada ou de escudo? Indistintamente. Mário Conde, o personagem deste romance, personagem também dos cinco anteriores em que entrou, que são as tais novelas, os tais romances falsamente policiais, Mário Conde, que nos primeiros quatro romances era polícia, reaparece agora como... Alfa a comprar e a vender livros antigos. É
1: um desencantado, um desiludido, este Mario Conde? Sim, sí, Mario Conde é um homem muito desencantado, é um homem cargado de nostalgia. E a única diferença que é importante señalar é es que Mario Conde não é um perdedor. Mario Conde é um derrotado. Não é o mesmo ser um perdedor que es un sentimiento, que es ser un derrotado, que es una circunstancia. ¿Y es un derrotado por qué? Por la vida, por la historia, por las condiciones en que ha debido vivir, todo eso lo ha llevado a la derrota.
0: Y ahí distingue-se de Leonardo Padura, que es un vencedor, por lo menos no oficio que escolheu y a que se dedica.
1: Eh, yo soy... Un trabajador. No sé si soy un vencedor, pero vuelvo y te repito. Mi primer mandamiento es el trabajo y soy sobre todo un trabajador. me también se siente desencantado? Con respecto a muchas cosas, sí, me siento desencantado. Y no solo cosas que tienen que ver con Cuba, sino que tienen que ver con el mundo completo.
0: ¿Con la naturaleza humana, por ejemplo?
1: Con la naturaleza humana, con la economía. Com a política a nível nacional, a nível internacional Com a hipocresia, com o dinheiro Há muitas coisas que me desencantam Nos seus
0: livros faz uma espécie de desconjuro desse desencanto?
1: Sim, sí, de alguma maneira lo é, sim sí.
0: É uma forma de deitar fora
1: essa desilusão? É uma maneira de deixar constância dessa desilusão De fazer testemunho dessa desilusão
2: um
0: testemunho que também é um testemunho não apenas individual, íntimo, mas social e geracional?
1: Eu creio que é sobretudo generacional. Eu creio que a visão que há em mis libros, mais que uma visão nacional, global, de uma época, é a de uma geração.
0: Como é que chama a sua geração? Eu la
1: llamo en uma de las novelas la geração escondida. Geração escondida, por quê? Porque é uma geração que casi nunca. Pudo dar la cara, casi nunca pudo realizar su voluntad. ¿O qué que impidió? Lo impidió el sistema en que vivimos, la manera en que vivimos, las decisiones que otros tomaron por nosotros. Es una generación a la que siempre nos mandaban a hacer cosas y muy pocas veces nos dejaron tomar nuestras propias decisiones.
0: Ahora... É Leonardo Padura, nos seus romances, que toma nas suas mãos a decisão de contar, de testemunhar essa geração a que pertence. Depois de um curto intervalo, vamos voltar à conversa com o autor de A Nebulina do Passado, Leonardo Padura, e o papel da literatura em tempo de crise com maiúscula. a conversa com o escritor cubano Leonardo Padura que já disse uma vez que foi a literatura que o salvou. salvou -o de quê, Leonardo Padura?
1: De la desesperación. Em los años 90 la situación económica que se vivió en Cuba, política, social fue muy difícil.
0: E foi nessa altura que começou a escrever?
1: Não, eu había começado a escrever antes pero durante esses anos 90, del ano 90 al 97, 98, escribí como se si fueram condenados. E escribía todos os dias, e escribir me salvou de la desesperação.
0: E começa a escrever ainda antes desse período
1: de crise? Escribir sempre é es difícil. Escribir sempre é es um risco, sempre é uma responsabilidade. Pero em aqueles momentos tinha um valor adicional. Que valor era? O valor de poder tratar de encontrar algo que espiritualmente me salvara de um gran vacío.
0: Qual era, nessa altura, o seu projeto literário? Tinha um projeto literário? Sim,
1: sí, creo que a veces é es difícil establecerlo em palavras, mas o meu projeto literário fundamental era escribir unas novelas que hablaran sobre uma realidade e sobre uma experiencia tão peculiar como a de mi geração em Cuba.
0: Começou logo a pensar numa estrutura de romance, como ele chama falsamente policial, em que o policial era uma forma, um método para dar testemunho disso que estava a viver?
1: Sim, sí, sim, sí, que era um método, sobretudo, para ser um tipo de novela social.
0: Era leitor de policiais, era leitor de romance negro, por exemplo?
1: Muito, muito, leia muito autores de muitos países que me gostava muito sua literatura.
0: Por exemplo,
1: Chandler? Chandler, Hamed, Hamed. Vázquez Montalbán, Simenon, bom, bueno, seria uma lista larguíssima. E quando fez o primeiro
0: romance com o Mário Conde, como protagonista, já tinha a intenção de fazer dele o protagonista de uma série de romances daí por diante?
1: Não, não, todavía não pensava que podia convertirse en el protagonista de uma série, não lo pensava.
0: Quando é que percebeu
1: que Mario Conde tinha invadido a sua vida literária? Depois que saiu el primer libro, Passado Perfecto, foi uma pequena edição que se publicou en México, e esse libro eu pude trazer a Cuba alguns ejemplares, vários amigos lo leram, Y después que esas personas lo leyeron y todos me fueron diciendo que le gustaba mucho, fue el momento en el que decidí que Mario Conde podía ser un personaje de varias novelas. Pero realmente creo que la decisión fue más de Mario Conde que mía. Creo que fue él el que decidió que íbamos a trabajar en varias historias juntos. Él impuso Sí, él se impuso.
0: Y su primer libro con él fue publicado en México
1: antes de salir en Cuba? Sí, salió primero en México. ¿Cómo es é que eso sucedió? Porque yo lo envié a un concurso literario en Cuba y el libro iba a ser el premio. Los jurados consideraban que debía ser el premio. Pero los organizadores del concurso dijeron que no, que ese libro no podía ser premiado. Y por lo tanto, lo pude mandar a México y salió publicado en México.
0: ¿Por qué que no podía ser premiado? ¿Llegó a
1: saber? Porque Mario Conde no se parecía a los policías que la visión oficial cubana quería que existieran nessa altura o Leonardo Padura era jornalista ainda sim, sí, todavía eu em essa época já trabalhava em la revista da União de Escritores
0: isso teve alguma influência na forma como viria a escrever
1: não foi ao revés o método de periodista foi o que me hizo cambiar minha maneira de escribir literatura a censura
0: em Cuba que ainda existe foi a razão porque publicou o seu primeiro romance no México, disse-me
1: ainda agora. É que quase não foi censura. Não se pode falar é, de censura é, foi, nesse caso. Foi, foi tão elemental a decisão de los organizadores del premio que vai mais allá de la censura. Sim. <risos> sí dizer, essa novela não a publicamos porque não nos interessa ter em nossa coleção uma novela como essa.
0: Portanto, não era censura naquele sentido estrito de haver um gabinete de censura? Sí, não, não, não. Era uma censura social que está implantada? Eh, social e política. A censura é mais forte sobre a literatura ou sobre o jornalismo em Cuba? Sobre o periodismo, muito
1: mais forte sobre o periodismo.
0: E a literatura foi para si uma forma sendo jornalista, de escapar também a claro, censura? Claro,
1: claro. claro. De todas maneras, por exemplo, este livro, esses organizadores de ese concurso não lo publicaram. Mas depois, cuatro anos depois, salió em Cuba, incluso ganhou o premio de la crítica. Es decir, que não houve um aparato de censura que dijera que esse livro não pode salir. Fueron essas pessoas que organizaban o concurso los que decidieron que não se podia publicar.
0: Alguma vez deu por si, numa espécie de autocensura, ...para evitar
1: problemas. Sí, debo reconocerlo... ...que me he sometido a autocensuras... ...pero que no solamente... ...tienen que ver con lo político... ...a veces tiene que ver con lo social... ...con lo religioso, con lo sexual... ...es decir, hay muchas veces... ...en que uno piensa dos veces... ...antes de escribir... ...una determinada historia... ...una frase, una palabra... ...en la cual se puede referir... ...a una persona que por ejemplo... É homosexual y uno se autocensura en un um determinado momento, es é decir, que no solamente hay que ver esa cualidad de detenerse ante algo como una situación política. Puede ser de muchos limites
0: sentido. são limites do regime ou
1: são limites que já estão integrados na vida social cubana. Tiene que ver con todo, tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la vida social cubana, tiene que ver con las propias creencias de uno. E que limites são? Quer dizer, sabe
0: exatamente por onde é que passa a fronteira?
1: Não, é muito difícil saberlo. Por exemplo, eu não sou religioso. Eu não sou creyente, mas siento um gran respeto por las pessoas que creem. E isso faz que eu, quando me acerque a um tema que tenga que ver com a religião, seja muito cuidadoso. Por lo tanto, não é possível para mim establecer uma línea definida.
0: E na política, há uma linha mais definida?
1: A vezes sim, sí, a vezes não.
0: Em que circunstâncias
1: é que sim e em que circunstâncias é que não? Depende da de história que estés escribiendo. Eu creio que em meus livros eu sou bastante atrevido com respeito a circunstâncias políticas cubanas.
0: pergunto justamente porque nos seus livros, frequentemente, o criminoso é alguém de uma esfera social e política. Elevada, digamos assim.
1: E se dizem coisas sobre a vida política cubana que são bastante polémicas.
0: Já pôs um vice-ministro como o sí. responsável, criminoso, uh -huh. de um dos seus romances. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Isso não lhe valeu problemas?
1: No, no directamente.
0: Não, directamente.
1: não diretamente. Não diretamente? Não Quer dizer que indiretamente, penso... sim. Não, eu penso que algum vice-ministro não lhe habrá gostado. <risos> e teve notícia disso? Não, não, realmente
0: não. Mas nesse caso, não pensou duas vezes ou pensou duas vezes e achou que valia a pena correr o risco?
1: Não, isso não lo pensei duas vezes. Decidi que tinha que ser, que o malo de la história tinha que ser alguém com uma posição política e social importante em Cuba.
0: Por é que são normalmente gente das esferas de elite, os responsáveis, os criminosos nos seus romances falsamente policiais,
1: porque não me interessa que sejam los delinquentes habituales, não me interessa que sea un negro que entrou en una casa y robó algo ou un muchacho que cometió determinado delito en un momento de locura, me interesa que sean gente con responsabilidad social. Para denunciar? Para dizer que também eles
0: cometem esses delitos. Em neblina do passado, refere o período depois da queda do regime soviético como o período da crise. Mas não uma crise qualquer, uma crise com maiúscula, letra maiúscula. Viveu-a como algo de inevitável ou como uma desilusão pessoal?
1: fue algo inevitable porque no había más remedio fue un momento en el que Cuba prácticamente la economía se paralizó y todo entró en crisis
0: ¿ya habló de fome en la altura?
1: Uh -huh. yo tuve la fortuna de que no pasé hambre en esos años y en Cuba, aunque muchas personas tuvieron una etapa muy dura la verdad es que nadie murió de hambre
0: ¿ainda se vive en esa crisis actualmente en Cuba?
1: mucho menos, en Cuba... Pode haver pobreza, mas em Cuba não há miséria. E essa é es uma distinção importante.
0: Que papel é que atribui à literatura num dia-a-dia -dia como esse, em tempo de crise, com tantas dificuldades? O papel, sobretudo, para mim, de salvação espiritual. Acha que os seus livros são lidos da mesma forma dentro e
1: fora de Cuba, ou terão leituras diferentes? Têm leituras diferentes. meus livros estão cheios de sinais que só entendem os leitores cubanos. Mas, afortunadamente, também têm muitas señales que entendem os leitores estrangeiros e por isso se han podido traduzir a vários idiomas e ha tenido leitores fora de Cuba.
0: E esses sinais, esses piscares de olho que estão nos seus livros e que só são entendidos pelos cubanos, depois... Tem notícia desse jogo de comunicação com os seus leitores cubanos?
1: Sim, sí, mira, vezes é simplesmente o nome de um personaje um personaje que não le dice nada a um leitor português ou francês, pero que a um leitor cubano si sí le dice algo. E é um nome que yo cambio un poquito e pongo que ese personaje es por ejemplo un pervertido sexual. Y entonces juego con ese personaje. É uma forma
0: também de intervenção social...
1: Ou a veces de venganza.
0: Vingança? Sim. <risos> sí. Um escritor policial mata nos seus livros sí. para não ter
2: de matar na realidade?
1: Não, não. Realmente sempre é um juego de complicidades com amigos que los pongo como delincuentes comunes, esto como pessoas que miram por las ventanas a las mujeres desnudas y cosas... e coisas. Põe o nome de seus amigos. E pongo o nome de los amigos. E sí. Como é que eles reagem? <risos> Alguns amigos se han puesto bravos. Sim, sí, já sí. se zangaram. Consigo. <risos> se han arreglado, todo se
0: Tudo se resolve com sentido de humor, naturalmente. Sim. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Leonardo Padura e o cansaço histórico. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor cubano Leonardo Padura. O que é que o afastamento político de Fidel Castro e Leonardo Padura poderá vir a
1: alterar em Cuba, no seu entender? Mira, eu hum, vejo em estos momentos o presente de Cuba e, todo o futuro como um gran signo de interrogação. Hay que esperar a ver os acontecimentos, como se vão mover qué va a ocurrir, qué cambios se van a introducir, porque sí creo que se van a hacer cambios, sobre todo porque el estilo de gobierno de Fidel solamente lo puede tener él. Y es algo muy significativo, porque imagínate que yo nací en el año 55. En el año 59 Fidel llegó al poder, es decir, que yo he vivido toda mi vida adulta Con un solo presidente. ¿Es é el fin de un ciclo? ¿Es é el fin de una era? Yo creo que es casi el fin de una era. Entonces, va a haber algunos cambios, pero no sé cuáles ni cuándo.
0: ¿Va a haber una lucha por el poder, por ejemplo?
1: No lo creo. Al menos en estos momentos no lo creo.
0: ¿Mas a medio plazo, eventualmente?
1: Eh, el futuro es muy difícil de predecir. Puede haber una lucha por el poder en Portugal dentro de seis meses. Y nadie lo imagina ahora. Yo tampoco sé qué va a pasar en Cuba.
0: É uma espécie de novela de suspense, como já disse. É uma disse, novela, é uma tempo. novela de suspenso, sim, isso é. A palavra revolução, que conotação é que tem hoje para si?
1: Mira, há duas conotações, uma totalmente retórica, que é es, que revolução é todo. E outra que é muito mais real, que revolução foi um cambio que se produjo em Cuba, sobretudo em los años 60, em que se modificaron. Muitas estruturas sociales, económicas, políticas del país.
0: Para si é essa que prevalece, imagino.
1: Prevalece a ideia de que a revolução é um processo interminável. E
0: que continua? Se e mantém? Que, e que continua. Acredita que ainda há um processo revolucionário em curso em Cuba?
1: Bom, bueno, se si revolução significa cambio, e se si va a haver cambios em Cuba, pode haver um processo revolucionário, como não? Sim. Sí.
0: Mas mudança há em todo o mundo a todo o instante, não é verdade? Claro. Não se pode é falar de revoluções permanentes em Sim. todo o mundo a todo ah, instante. Ah, bueno, bom,
1: aí entramos então em en el tema de la novela que estoy escribiendo, que tiene que ver com Trotsky e sua revolução permanente. E acredita nesse conceito de revolução permanente? Em su momento histórico, creo que foi um conceito importante. Hoy. ...pienso que ya es algo que fue superado por la historia. ¿Cuál es el concepto hoy que prevalece para ti? Yo pienso que hoy tal vez el concepto más importante sería... ...el de lograr restablecer una idea de la utopía. Yo pienso que se perdió la utopía. Yo pienso que se está viviendo en un mundo donde hay pocas esperanzas. Y sería muy importante restablecer una utopía social, política, ecológica... Económica, intelectual, espiritual, ideológica, en ideológica, la que realmente os homens vivieran em mejores condições, la riqueza se repartiera de uma maneira mais justa, de que não hubiera miles de niños muriendo de hambre em África todos os dias. Eu creo que o mundo tem que cambiar e que tem que haver uma utopia de ese cambio.
0: Ainda chama a essa utopia socialismo?
1: El nombre não me importa. Mas no seu caso, que nome é que lhe põe? não saberia, pero hay un eslogan que como casi todos los eslogan a veces se gasta, pero yo sí creo realmente que es posible que haya un mundo mejor y que si cada uno de nosotros lucha por ese mundo mejor, podemos obtenerlo. O Leonardo Padura tem a
0: sorte entre os cubanos de poder sair com frequência de Cuba. O que é que as viagens para fora do seu país lhe fizeram descobrir a respeito do seu próprio país?
1: Mira, me dieron a possibilidade de comparar, me dieron a possibilidade de conhecer, me dieron a possibilidade de ser um homem mais culto, de poder leer de poder conhecer pessoas. Eu creio que viajar para um escritor, para um intelectual, é parte de sua formação. E desde que eu viajo, desde finales de los 80, creo que sou uma pessoa com muita mais responsabilidade intelectual de lo que era antes.
0: Mas teve a possibilidade de descobrir coisas de Cuba vindo ao estrangeiro que lá não se dava conta de que existiam? Sim. Sí qué
1: Mira, ocurrió algo muy importante. Yo empecé a viajar a finales de los años 80, prácticamente cuando se produce la caída del muro de Berlín. Y fue un momento en el que la visión que todos, no solamente yo como cubano, todos tuvimos de lo que era el mundo, empezó a cambiar. Y eso ocurrió cuando ya yo estaba viajando y conociendo otros lugares. Y me ayudó mucho a tener una idea... Del mundo em que vivimos. Alguma vez pôs a hipótese de deixar Cuba, de viver no estrangeiro? Não, não. Eu quisera e he trabalhado para poder escrever e viver em Cuba.
0: Houve muitos outros escritores e intelectuais cubanos que o fizeram. O que é que pensa das motivações que os levaram a sair?
1: Há muitas motivações e na lista de escritores que han salido de Cuba. En los últimos 15, 20 anos, é uma lista bastante significativa. Eu creo que há motivações políticas, motivações sociales, motivações económicas e a veces até emocionales. Alguém se enamorou e decidiu irse a vivir a outra parte, mas eu necesito el ambiente cubano para escribir. O que é que sente que não teria fora de Cuba? É es que não sabia sobre qué cosa escrever. E o que é que lhe falta quando está em Cuba? Há algo, por exemplo, que a mim me gusta muito, que é, por as noches ir ao cine E isso me falta em Cuba, porque existia em Cuba uma magnífica programação de cinema. E todo isso desapareceu depois da de crise de los 90. Fidel
0: Castro parece-lhe uma personagem suficientemente romanesca para dar um bom livro, uma boa novela, Leonardo Padura.
1: Não sei, sé, mas eu não escreveria uma novela sobre Fidel, não sabría escribirla. Por quê? Não sei, sé, me parece um personaje demasiado, por lo menos para mim, demasiado enigmático. Não é transparente? Não, não, é es que não lo conozco o suficiente.
0: Não o percebo o suficiente?
1: Não, não. No, no... Percebe o menos do que ver,
0: Trotsky e Mercader?
1: Trotsky e Mercader significaram muitos anos de estudios, vários anos de estudios. Fidel
0: Castro significou muitos anos de vida. Muitos anos si. de
1: vida, mas teria que estudiarlo lo para poder convertir-lo em um personagem de novela. Não sei sé si se me saldria uma novela sobre Fidel ou não.
0: Mas parece que a personagem em si é uma personagem romanesca, com material para poder dar um bom romance.
1: Não lo sei, não o sei, porque sua vida privada é um mistério e na vida privada dos personagens é onde realmente um encontra muitas das claves que lo conviertem em um personagem de novela. Os
0: mistérios muitas vezes são o combustível sim. mais importante para a ficção.
1: Sim, uhum. sim, sí, sí. pero a vida personal de Fidel ha sido sempre um enigma. Em A Nebulina do Passado, o seu romance,
0: há uma personagem que diz a certa altura, de tanto viver o excepcional o histórico, o transcendente, a gente cansa-se e quer a normalidade.
1: É um pensamento seu também este? Sim, sí, também. De alguma maneira, eu comparto essa ideia e espero que a vida em Cuba não cambie tanto para volverse mais excepcional, sino que se vuelva mais normal. Há
0: uma espécie de cansaço histórico. Há um cansancio
1: histórico. Eu sinto um cansancio histórico por parte de muitos cubanos.
0: Fidel será uma espécie de rosto desse excesso de história dos últimos 50 anos?
1: Sim, sí, porque Fidel é um homem absolutamente marcado por pela história e é um homem que sempre estáu de frente à história. Mário Conde, o
0: protagonista dos seus romances quase policiais, vai continuar a
1: vender e a comprar livros... Nos seus próximos romances. Espero que sí que se mantenga en el negocio de la compra e la venta de libros porque le funciona muy bien con sus características. O que, é que se encontra nos livros que não se encontra em mais
0: lado nenhum. Leonardo Padura.
1: En los libros se encuentran muchas cosas que solamente te pueden dar los libros y por eso es que a pesar de todo lo que ha cambiado el mundo en los últimos 2000 años os livros han sido la gran fuente sabedoria. A literatura, como espelho e como antídoto para uma realidade
0: por vezes difícil, é comprová-lo o romance de Leonardo Padura, A Neblina do Passado, edição Asa.